1: Seja
0: bem-vindo ao ClutchCast.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Clutch. Esse que é o episódio número 10 do podcast oficial do Brasileirão de CSGO. Vamos falar da última rodada, que foi a quinta rodada sobre todos os jogos, todas as informações. Muito prazer, eu sou o Marcelo Neutral e junto com você e mais os meus dois amiguinhos. Vamos juntos comentando essa quinta rodada. Para você. Mas antes de iniciarmos a nossa tradução do que aconteceu, deixou eu apresentar os
0: membros dessa bancada. Senhor Fernando Tadag, seja muito bem-vindo ao Clutch! Fala, cyberatletas de todo o Brasil e mundo! Estamos aqui para mais uma rodada do Clutch Com notícias quentinhas, traduções milionárias Desta rodada maravilhosa, Neutral
1: Muito bem, agora vamos até ele Ele que é a beleza desse podcast o senhor Marlon Brando, seja bem-vindo ao Clutch Fala, Neutral, fala, Tarnag Um prazer inenarrável
2: estar com vocês aqui mais uma vez E feliz, infelizmente é online Mas feliz com a volta do
1: nosso querido campeonato Clutch Ô, Tarnag Oi. Se eu falar que o Marlon é a nossa Paniquete, ele vai ficar bravo, será? <risos> é, eu <risos> acho
0: que ele é o, no, ele é o nosso. Ponyboy. <risos> <funny> boy Não, <risos> ah, o Clutch é Boy Clutch Boy é isso aí. Ah, nosso melhor clutch que panicat, é. né? É. Com você.
1: Clutch Boy, inclusive, é, tá dançando o rap tio. agora aqui, Ao som do Zezene, que é a trilha sonora oficial do Clut. Olha como esse menino dança bem, mano. Hã? Baila,
0: olha como é. baila esse tipo malemolência.
1: De tá na malemolência da trilha da UZN. Valeu pra galera da UZN que liberou muito gentilmente essas trilhas sonoras para a gente colocar aqui de fundo nosso podcast. Pra você que tá ouvindo, também segue a gente nas nossas redes sociais. As redes sociais oficiais do podcast, arroba e as redes sociais do Clutch, o brasileirão de CSGO é @ClutchCircuit. Circuit, todos nós estamos presentes no Instagram, Twitter, YouTube e Twitch, mas o Clutch Circuit lá no Twitch, além de tudo, você ainda pode farmar pontos para tocar na lojinha do Clutch. Durante o programa a gente vai falando um pouquinho mais sobre isso, afinal de contas, meus amigos, essa semana foi difícil, nem os mais sábios dos sábios, nem os mais analistas nem os mais críticos apostariam no que rolou nessa última semana. E se fizesse, seriam taxados de Tanag. Não, tana... taxados de <risos> em cima do muro <risos> Nós tivemos uma semana de empates, meus amigos. Todos os jogos, já adianto pra vocês, foram empates. Red Kennedy Scalunga, Bravos Gaming. Começamos com os jogos da segunda-feira, dia 20 de abril. primeiro jogo, inclusive, foi entre Red e Bravos. E foi empate, né? Um a um. Cada Cada um venceu o seu pick, tivemos trem e overpass, primeiro mapa da noite, trem é, 16 a 13 para a Red, e o MVP foi o FNX, quem começa falando sobre esse jogo?
0: Eu começo falando, meu querido amigo Neutral, e como você disse, empate na casa, eu, bicho, jamais, quem diria, Bravos Game e... Bravos Game... A Bravos contra a Red Kennedy da empate, né, cara? É um absurdo. Improvável, né? Improvável, completamente improvável. Depois eu falo das estatísticas, eu acho, da partida como um todo. Mas desse primeiro mapa, dessa trem, pra mim, nitidamente, quem brilhou foi FNX e Destiny. É, os dois foram é, de longe os melhores, assim. Na verdade, não de longe. FNX de longe, mas o Destiny. Foi o único positivo além do Fênix. Os outros três jogadores, Niton, Lato e Naki, ficaram negativo, mas pouco negativos também, né, Mads? Menos dois, menos três e menos dois.
2: É, o, o que mais impressiona mesmo, o que o Fênix jogou nessa partida lembrou o Fênix dos, dos Majors, viu, velho? O cara com mais de 110 de ADR, 112 aqui, é eu tô vendo aqui, é, nessa partida da trem específica, matou 31 cara, e, e fora as jogadas que ele fez, pô ele Destiny ali de fato e, e é, não é tão normal, né, normalmente a gente tem visto o Lato
0: sim, o é, Lato brilhar muito, né
2: brilhar, puxar muita kill assim muita kill que, que define rounds pra ele não que ele tenha jogado mal, mas quem, quem roubou a cena, o FNX até apagou um pouco do Destiny, mesmo que
1: o Destiny tenha jogado muito, né e o, e, Destiny, pravos... e, o, e o Destiny é sempre o menininho da trem, né, mano, a última trem que a Red jogou o Destiny tinha brilhado muito
0: é, o Dash sempre bagunça na trem, né? mas hoje acho que o Fênix mostrou mais completa em média Não,
2: era isso o que eu ia comentar aqui, aqui na no time da Bravos, Um cara que me, me surpreendeu muito foi o, o NK, né? que ele foi, foi a melhor partida dele. Tava vendo que ele fez a melhor partida dele na na Clutch, disparado. Nas outras partidas, só de rating pra você ter ideia, ele não tinha feito nenhum acima de 1. Nessa ele fez 1.17 na trem e 1.41 na overpass.
0: Chamou a resposta, né? Ele já, que você adiantou um pouco, o, o NK foi inclusive o player que teve o melhor rating da partida, né? Nos dois mapas. Ele fez um rate de 1.28 após os dois mapas. É, você olhando as estatísticas de um modo geral. O Destiny foi o segundo player dessa partida e o Fênix o terceiro. É, mas com 0.01 de diferença, né? O Destiny com 1.23 de rating e o Fênix com 1.22. E para você, cyberatleta, que não sabe o que é rating, é sempre bom. É, refrisar o rating é a soma de tudo que ele faz. É, na verdade, uma média de tudo que ele faz no, na partida, né? As first kills, os clutches, os, as assistências, tudo que ele faz, tudo que ele é, atua em prol do time é contado, e aí esse rating 2.0 sai aí, é, de acordo com o que vocês estão ouvindo no momento. Fernando então,
1: Tanag queria, uma, só, queria uma, uma. Queria te fazer uma pergunta de uma opinião pessoal sua, posso fazer? Claro a a gente poderia dizer que um jogador ele é, está saindo bem ou não pela tradução do em 2.0 nem
0: sempre o rating 2.0 apesar de ser a maioria apesar dele ser bem representativo com relação ao que o jogador faz dentro de campo mas ele é só número né ele não mostra postura ele não mostra o que que a pessoa ou não mostra resultado de cal por exemplo o cara ele pode às vezes não pegar, é muita trade kill, ou não plantar muita bomba, ou não defusar muito, ou não fazer muito clutch. Mas pode ser o entry, pode pular na frente das balas, pode chamar atenção, pode fazer misdirection, né? Que é entrar num canto enquanto o time entra no outro. Então são bons indicativos, inclusive se esse rating está muito abaixo, é um mau sinal. É, mas não são os únicos indicativos Muito
1: bem, queria fazer a mesma pergunta Para o nosso segundo analista senhor é, Mads, o que, que você acha? A gente pode traduzir ou não? Eu não digo que é tudo Que você pode fazer sua opinião
2: Somente baseada nisso Mas Eu não, não vi ainda muitas, Muitos jogadores que jogaram bem E tiveram hit baixo E jogadores que jogaram mal e tiveram hit alto Normalmente é, tudo se alinha, mas tem, tem suas exceções. Eu entendi sua pergunta, você quis fazer o um meio de campo. Querido ouvinte, se você não conhece o Neutral, ele fez essa pergunta justamente para ver se o Tarnag concordava com ele e ele ia falar, então, e o Taco?
1: Ah, é. exatamente né? Não ah, são piadas, mas são colocações pega. de podcasts anteriores, você pode procurar Exato. aí na sua playlist e acompanhar a gente que você vai entender aí essa, essa perguntinha mas, Se uh, você voltando... não
0: pegou o meme, né, é, ouça os podcasts <risos> passados aí,
1: ó Isso, mas voltando aqui ao jogo, eu queria também ressaltar a importância do Niton e sua WP, cara Pegou muitas kills importantes em ambos os mapas. Apesar do segundo mapa não ter sido muito bom para Red Kennedys, mas mesmo assim, ele ainda fez muitas boas kills de AWP, cara. Eu queria só deixar isso... É,
0: o tipo, Niton né? jogou muito, de fato. E eu acho que a gente precisa contar um pouco sobre a história desse jogo, né? A Red, a Red começou aí metendo quatro pontos em seguida. E aí, veio uma, uma tentativa de, de quebra da, da, da Bravos, né? Depois, mais um round, fechando em 5x2, né? Aparentemente, a primeira metade do lado TR da Red Canis, Ela sobressaria, sobressairia muito. Porém, a Bravos mostrou força ali, cara, e fez mais quatro rounds, é, matando geralmente o time inteiro. Nem precisando de plantar ou defusar a bomba, não.
1: Mas foram mas é... seis rounds de CT, né, cara? É pouco, né?
0: Não, com certeza é pouco. Não, pra trem, né? Pra trem é pouco. É, com certeza é pouco. Virou o lado ali... É, é... 9,6, né? Em vez de, 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 de 10,5, alguma coisa nesse sentido. Geralmente é comum quando, quando o jogo é ruim. Mas 9,6 e aí logo em seguida a a, a, a Red conseguiu pegar o pistol. E isso faz muita diferença. E aí o, a, o resto é história, né, cara? O resto é história, o jogo fechou aí em 16,13... E o primeiro lado foi mais pro, por conta da Red... Mas o segundo lado foi bem parelho, assim... Então a gente viu, de um modo geral, um jogo bem pegado... Uma, um jogo muito bem estudado, Mads... O que você acha a respeito disso?
2: É, cê, Tipo... O jogo como um todo foi muito... Foi muito... É, disputado, né? Você viu as first kills mesmo... O Brabus teve mais first kills... Três first kills a mais... Do que a Red Candy... Só que o que pesou de fato na Trem... Foram os cluts, foram... você teve 7 cluts só do lado da Red Candidates, isso é muito clutch para um, um mapa só. Pense que dos 16 rounds, 7 foram é, quase a metade, né? Porque os, os, você teve 7 de cluts, 9 foi round normal, então você teve muito, muito round decisivo. E daí que você tem as estatísticas do FNX, por exemplo, que é muito decisivo em, em round clutch assim. É... A Bravos perdeu esse mapa aí porque não soube trabalhar esses rounds, né? Tipo, você perder sete clãs num mapa só é, é muito decisivo. E mesmo assim, não foi um placar tão elástico a favor da, da Red.
0: Uhum. O, é o, Red. O, Neutral, o Neutral apontou a, a, a presença ali do, do, do Niton. E ele, cara, como a WP jogando muito como rotação, jogando muito. É, pegando muitas kills pelo meio, jogou um pouco no fundo. Então. Ele é fazendo aí aquela, aquele famoso WP que tá em todo canto, entendeu? Você vê que ele pega aquilo por todos os lados, em todos os locais. É, é um cara que tá sempre guarnecendo. Esse, tipo assim, se o Destiny e se o Fênix fizeram uma boa partida, foi porque o, o Niton tava ali segurando as costas, tá ligado? Dando o back.
1: Muito bem, vamos agora para o segundo jogo da noite. É, na verdade, não é o segundo jogo, é o segundo mapa da noite foi Overpass. Exatamente. 16 a 9. E aí, quem levou a melhor foi a Bravos, como a gente já adiantou. Todos os jogos foram empates. E o MVP, como a gente até também falou sobre a importância dele, o NK ganhou o MVP da partida.
0: O NK jogou destruidoramente, assim. E a Bravos, na verdade, ela fez o dever de casa, sabe? Tipo. Meteu-lhe 5 rounds em sequência e apesar da Red tentar revidar com 2 rounds de CT, meteu mais uma pá de round, é, contanto que a Red fez apenas 3 rounds de CT, sacou? Então o, o Ralph fechou 12-3, isso é sim um resultado espantoso, sacou? É, muitos rounds em sequência do lado TR, um TR muito bem estudado, com execs -ex muito difíceis de serem seguradas ou até previstas pela Red Kennedy. Eu acho que, talvez, um pouco de estudo sobre o, o adversário. Não sei, mano, é muito round. Pegar um time como a Red, que é extremamente forte, de surpresa, assim, sacou? Parece que faltou um pouco de estudo do adversário, mas a gente não pode afirmar esse tipo de coisa, com certeza, né, Neto?
1: É, o é,
2: que, que você acha, Mendes? Se você tomar 12x3 de um lado, você tem a obrigação de ganhar o pistol. Você não tem escolha. É muito difícil você ter um comeback desse tamanho se você pelo menos não ganhar o pistol ali que você já consegue pelo menos abrir um 3x0. É... E não foi isso que aconteceu. A Bravos foi lá, pô, espancou do lado TR. Ou seja, era um pique da Bravos. A Red Cannes escolheu ir pra CT. E você tomar 12x3 e ainda perder o pistol na virada. É... 16x9 acabou Ele que deu
0: ficou... deu o pisto e aquele forçadinho, né? É, ficou barato.
2: Ficou, uhum. Pra mim ficou barato em 16x9, porque se você for parar pra ver, a, a Red Canis fez 5 rounds em sequência. Se tivesse uhum. dado um vacilinho aí, dava pra ser 16x4. Foi... Sim. Foi um jogo que a Bravos dominou muito, mostrou muita superioridade e me espantou, inclusive, né? Porque da Red Canis a gente sempre espera
1: a vitória, né? É, espantou todo mundo, né, cara? Ninguém esperava, acho que é... Mas essa primeira metade é muito primordial, cara, porque é uma equipe igual a Red Kennedy como o próprio Mads falou, a gente sempre espera o melhor é, virar aí com apenas três pontinhos, cara. É complicado. Acho que até mexe um pouquinho, né, psicológico. Porra. Porque tu começa a se desesperar, não tá nada funcionando e tal, o que, que tá acontecendo, onde é que a gente vai acertar. E... Pô, três pontinhos só na overpass ali de CT.
0: Não,
2: e querendo ou não, você vê assim: a Red tá brigando pra ser a primeira colocada. A, na classificação geral, ela tá em segundo. Mas, pô, não é desmerecendo a Bravos, que todo mundo que tá no Clutch joga muito, mas a, a Bravos tá em último. A Red, se você parar pra ver, pô. Era meio que a obrigação deles ganhar os dois Ou seja, a Bravos estava ali pra arrancar Um ponto aqui, um ponto ali, não é conseguiu A Bravos fez era... a lição
1: de casa, né? Era,
2: era, era, exato, mas era um mapa
1: que, que, que a Red pensando no campeonato não podia ter Perdido, entendeu? Com certeza Quer acrescentar mais alguma coisa em cima Desse segundo mapa, seu Fernando Tanaghi
0: Só um pouquinho falar sobre O nosso querido UNK Que jogou para um caralho é, Pegou muita, muita Kill na A muito aquilo na abertura do A Ali no, no, no lado Na verdade nos dois lados né Tipo assim, eu acho que de um modo geral O trabalho dele todo Foi muito focado na A E ele brilhava muito é, No fundo Pegando muito aquilo no fundo e muito aquilo de abertura Sabe? É, eu acho que isso punia Muitos avanços da Red da para poder pegar informação, para poder é, bater nos caras, para poder suprimir, sabe? Quando, a, quando você tenta fazer um, um, aquela, aquela cal de supressão, tipo assim, não vamos deixar os caras sair da base. Então o NK jogou muito bem, e inclusive na B, assim, não deixando os caras rotacionar direito. Então mandou muito o NK. Jogou demais.
1: Era isso então para o primeiro jogo da noite. Era isso, meu querido amigo não. Travam para o próximo jogo da noite: W7M Gaming e Gaming. É isso aí, o segundo jogo da noite: W7M e Zurus. Tivemos empate, <risos> cada um venceu o <risos> seu pique também. É, tivemos o primeiro jogo aí. Na verdade os dois mapas Foram Dust2 e Mirage O primeiro jogo Dust2 19 a 17 para Izurus MVP da partida Foi o Sr. Deco Quer começar? Esse tá, né?
0: jogo Esse... ah, sempre começa mano. né mano É bicho É um cara fominha Esse Ladies first jogo... viu? Ladies first Com certeza Esse jogo foi doideira de assistir Eu apostei W7M Porque eu achei que eles é, conseguiriam jogar facilmente Contra os Manitos Por ser um time tranquilo Porém, era tipo assim, embate de gigantes, tá ligado? W7M, cara, e Isurus, uma trocação de round. Se um metesse round em sequência, o outro também metia round em sequência. Tava um negócio meio doido, assim, tipo, a Isurus começou com quatro rounds, aí depois a, a W7M fez quatro rounds. Aí a, a, a Isurus faz um round de CT, a W7M faz é, cinco rounds, aí depois a Isurus outro de CT. Então, tipo tava muito pegado, não dava pra embalar, sacou? O tempo todo, trocação de kill, um jogo muito pegado, muito estudado, um jogo, tipo, é, que pune muito na, na... nas saídas, assim, tipo, os jogadores eles punem muito os punem muitos erros, né? E é... ainda mais o Dust 2, que é um mapa que a rotação é muito rápida, que o Costinha trabalha muito bem, então, foi muito bonito de assistir. A Isurus levou por 19 a 17 no detalhe, tá ligado? É, eu achei que ia ser um jogo eterno, o jogo nunca mais ia acabar porque os dois, os dois times se recusavam a perder então foi, foi muito bonito de assistir e a Isulis levou o seu pique mais no detalhe assim.
1: quem teve quem estava assistindo foi o grande vencedor da partida porque teve um belíssimo espetáculo o senhor Marlon Mads aí que a gente pode traduzir a respeito dos números da partida
2: é, mais mais um, um jogo que todo mundo... Na verdade, isso, isso aconteceu nos quatro, nos quatro confrontos. Todos os mapas foram vencidos por quem picou o mapa. É, e uma coisa interessante, eu tava até abrindo aqui agora, a Isurus ganhou na Dust 2 pra W7M e perdeu na Mirage. Jogou hoje, se eu não me engano, com a Red Canids, perdeu na Dust 2 e ganhou na Mirage. Exatamente o contrário. É... Um time, eu já eu, pô, é um time que eu sou fã, né? Eu já falei aqui, eu gosto do jeito que joga a Isurus, a W7M também, mas a, a, a forma que a Isurus se mostra no jogo, mas é um time que não está indo tão bem no campeonato. Né? Se a gente sempre achou que a Isurus ia ser ali top 3, 4 no máximo, hoje em cinco jogos só tem uma vitória, empatou três e está ali amargando a quinta colocação né? na, na galera da, do bloco de baixo. Mas se você considerar contra a W7M, você venceu o seu pique, mesmo que seja no OT, é, você não pode, não pode achar ruim, não. A W7M tem feito aí uma, uma temporada a melhor até então, né? Já estamos mais da metade do campeonato e <coughs> até então é a melhor. Foi, foi um jogo parelho, mas no,
1: no clutch não tem negócio de empate. Quem levou foram os manitos. Deco, é, muito bem, né, cara, com uma, um KD de mais 10, cara. Ele jogou muito, ele tava com sangue no olho pra... pra... Ele matou um de
2: 30, se eu não me engano, deixa eu ver, Sim, matou 30, é, ele dois. Matou, matou 32. Matou 32,
1: bonecos. o Lynx ele matou 30 também, teve uma diferença boa de mais 6, mas o Deco mais 10, assim, ele tava com sangue no olho querendo ganhar, cara.
0: O legal da W7M é que ela me lembra muito a fúria no quesito team play, assim. O time todo joga muito de um modo geral Então eles apostam um pouco Em detalhes individuais Mesmo que o time jogue muito individualmente A gente tem vários jogadores Que jogam absurdamente o individual O Realzinho é um absurdo O Skulls é um absurdo Na verdade os cinco pra mim são absurdos O que eu acompanho menos, na verdade o que eu reparo menos É o Rafa Mas eu tendo a reparar um pouco menos Em AWPs, na verdade é, Então... É, para mim tipo todos eles jogam absurdamente muito mas é um time que foca muito mais no coletivo se você vê é, é, a taxa de, de o KD deles né de um modo geral você vai perceber que todos do time matam mais ou menos a mesma coisa então isso quer dizer que tá todo mundo jogando para poder defender as posições e jogando muito mais pelo time do que pelo highlight entendeu e
1: sabe o que, que é isso, é até a gente falar sobre básico de CS, mas quando a gente fala que o CS é um jogo de equipe, isso que tu falou traduz muito bem né cara, porque com a equipe bem ajustada, todo mundo falando a mesma língua, o que, que eles conseguem? A primeira colocação do campeonato.
0: E de forma invencível né, Ninguém, eles não é. perderam um jogo ainda, só empataram. É, a só a gente falou sobre o básico
1: é... do CS mano.
0: Exato, então tipo, eles só venceram ou empataram, eles não perderam nenhum jogo. É, uma, outro ponto importante, engraçado, é que a WC Team venceu um clutch apenas. Enquanto a Isurus venceu cinco cluts nesse mapa. É, para você ver que, tipo assim, olha só quantos rounds tiveram, entendeu? O jogo fechou 19 e 17. Então, foram muitas rodadas e você ter seis cluts é, nesse tanto de rodada evidencia como que os dois times jogam de forma encaixadinha e menos pelo Highlight, sacou? Menos apostando em skill individual.
1: Dois times muito bem encaixados, realmente, traduziu muito bem que a visão de todo mundo que tá acompanhando esses dois times, cara, é, traduziu muito bem mesmo. São, muito, são dois times muito bem encaixados e é a gente que tem a vitória de poder ver esses clássicos do... O CSGO Brasileiro No segundo No segundo mapa desta partida A gente teve um mapa da Mirage Foram um 16 a 12 para W7M Que também picou esse mapa e venceu E o MVP foi o Rafa
0: Esse mapa já tem uma outra história assim é, foi uma W7M extremamente forte de TR, imprimindo o seu ritmo mesmo. Assim. Vencendo três rounds, aí a Isurus ganha um e vence mais dois, aí a Isurus ganha dois, aí vence um, aí a Isurus ganha outro, aí mais três rounds. Então, tipo assim, vários rounds em sequência. Quando vira o Ralph, a Isurus que começa a imprimir o seu ritmo de TR, fazendo ali é, seis rounds em sequência. E aí, a W7M acordou e começou a pensar em fechar o jogo. E aí, foram cinco rounds de sequência com mais umzinho pra fechar, fechando o jogo em 16 a 12. A história desse jogo mostra a força dos dois times, é inegável. Novamente, as estatísticas: basicamente, todo mundo matando a mesma coisa. Se você tem noção, os jogadores ficaram mais 7, mais 7, mais 2, mais 3, mais 4. Ou seja, pô. Isso a... Cadê positivo, né? Não foram o tanto que ele matou, mas sim a diferença de... O tanto que ele matou menos o tanto que ele mordeu. Morreu, mordeu. Mordeu.
1: Mordeu. Aí é Detona, porra.
0: Ah, Exatamente.
1: O senhor aí... Tanag tá, tá mordendo as palavrinhas.
0: Exatamente. E aí, olha só, outro ponto assustador é que... Ninguém ganhou clutch. Não teve clutch. É... Nessa partida, 16 a 12 muitos rounds novamente... Uma equipe que precisa apenas... Do seu individual neutral... Interessante você achou né cara... Doideira, né? Pô, é engraçados.
1: Pois é... É difícil a gente achar uma partida que não tenha cluts ah,
2: Exato... Mas não teve nenhum, nenhum x1 no final... Foi uma partida... Um pouco atípica assim... Né, ao meu ver... tipo eu, eu Por um momento eu achei que tinha dado... Dado ruim para W7M... Porque você virar ao lado... Ganha 10x5... E chega no momento quando o outro time vira para 11x10... É, você fala... Ih, rapaz, moiou o negócio aí. Uhum. Não sei o que foi que conversaram, não sei o que foi que falaram, sei que do nada eles conseguiram reagir, mostrar a força que tem, né? Tipo, né a à toa que são os primeiros colocados e conseguiram fazer o comeback do comeback. <risos> e aí conseguiram vencer aí, de novo, o Rafa jogando muito, o Punk jogando muito, é, o Abel J, por mais que ele não tenha lideradas estatísticas, é, é o que eu sempre falo, parece que o jogo gira ali em torno dele você vê tanto que a prova disso é o cast, né? Pra quem não sabe, o cast é mais ou menos que é um percentual de rounds que teve participação da pessoa. O cara com cast mais alto nesse jogo foi justamente o AbleJ ou seja, tudo acontece ali em meio dele. Se ele não se ele não, se ele não necessariamente mata alguém vai lá e trade ele ou ele faz alguma assistência ou ele sobrevive no round, que muitas vezes quer dizer muita coisa. Uhum. Então... Foi, foi um jogo muito, muito legal de se ver
0: Falando um pouco sobre o MVP O Rafa é um AWP Na mesma pegada, muito presente Um cara que joga muito pela B Joga muito ali no, no, na, na saída do tapete Joga muito pela liga é, E pouco no meio Isso é engraçado, ele é um AWP um pouco atípico Lembra muito, meu querido é, AWP da Palm Storm O, o Pru Entendeu? Que é o clipador Purr. oficial da nossa Twitch. O nome né? do cara engraçado. engraçado. <risos> <risos> é. Exato. Inclusive acumula funções aqui no Clutch: é clipador oficial, moderador da Twitch e um AWP que não joga no meio. O Rafa, apesar jogou, fez algumas kills, mas ah, de modo geral ele joga muito na B e na Liga, cara. Isso é um negócio curioso, né?
1: Sim, mas é onde às vezes se sente mais confortável para tentar... É, por conta é, por da conf... estratégia
0: do time é, mesmo.
1: é, é sempre surpreendendo, né? O cara vai Exatamente. esperar que ele tá naqueles pixels mais óbvios e nesse momento a agilidade desses jogadores profissionais faz com que eles consigam desempenhar umas, umas kills incríveis, né, cara? É muito bom mesmo. Mais alguma coisa vocês querem acrescentar a respeito deste game?
0: Outro fato curioso, um Manda. último fato curioso é que... A W7M não fez nenhum eco nessa partida. É, ela, ou optou por é, uma, um, um pistoletezinho ou uma semicompra. Então, nenhum eco pra você ver que a economia do CS está mudando, meus queridos Confrades.
1: Muito bem, é então isso. é isso. Vamos agora para o segundo. A segunda noite de jogos, né? Ah. Quarta-feira. Dia 22 Só de abril. Uma observação. Alguém viu alguém comprando SG? Rapaz. Em
2: qualquer jogo? Zerou. <risos> Ninguém Zerou. mais. Viu. Hoje eu vi um cara comprando em algum jogo de hoje. Eu acho que foi no Hot Real aqui do, da South Não, foi South America? Não. Ah, não lembro. Enfim, eu vi um cara comprando que o Gaulês, inclusive, zoou ele. Foi, 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 foi na Mirade, foi no Sof foi MBRE. Yeah. Alguém da... O Fastzinho comprou, se eu não me engano, o Tatazinho comprou. E o, e o Gaules até brincou com ele assim, não sei o que o cara falou. E morreu, obviamente, aquela arma tá uma bosta agora. Tá horrível, ele comprou velho. errado, com certeza. Enfim, tá, tá comprando, mas
1: <risos> Não, é, compra, é que tá acostumado, né, mano? Não,
2: mas, não antigamente era todo mundo, velho. É, tá Só os caras muito old school, tipo um, um Fer da vida, que não comprava O resto era tudo essa arminha aí, velho.
1: Então, mas olha só, é, ela foi tão usada, cara, SG, durante o clutch, que ela ainda se encontra como a terceira arma mais usada, porque ela tinha uma incidência muito grande de Sim. compra, então até ela diminuir conforme, ela vai diminuindo conforme as rodadas, mas pra, ti, pra te ver, ela tava entre a, a mais utilizada. Ah. É, mas agora ainda muito bem bom. que nerfaram, né? Porque de tava descomunal, mano, tava descomunal.
2: Agora Bora. tá descomunal pra ruim, porque tá. derfaram pesadíssimo.
1: Deus é mais. Eu já vendi até minhas skins dela, que eu não vou usar mais? É, o meu tá lá pra colorir inventar. Soberano Team, Alma Gaming. Então agora sim, vamos para os jogos da quarta-feira, dia 22 de abril. E aí, meus amigos, nós tivemos o primeiro jogo da noite, que foi o jogo entre Soberano e Alma Gaming. O resultado Esse... vocês já imaginam, né?
0: Exatamente, o Cyberatleta quer acertar esse resultado, ele é quase uma mãe de na... Tô zoando, adivinha, empate em mapas, neutro.
1: Exatamente, e cada um venceu o seu pique. Nós tivemos Dust 2 e Inferno. Primeiro jogo, a Soberano levou a melhor por 19 a 17
0: e o MVP que jogou muito foi o VHZ. Como sempre, VHZ brilhando muito. E aí, aqui, ô, querido Cyberatleta, cabe uma informação que eu creio que você não sabe. Entendeu? Será? Houve num dia anterior um ah. jogo entre as diretorias de Soberano e Alma Game. Verdade. Entendeu? Que eu diria que seria o prenúncio dessa partida. Porque os mapas foram basicamente os mesmos: Dust 2 e Inferno. E nesse embate entre diretorias, a Soberano venceu. Porém, é, neste embate entre line-ups. A... Deu empate, né? Cada um venceu o seu pique pra você ver que a diretoria da Alma Gaming precisa aprender com a lineup deles
2: E eu fiquei sabendo que esse jogo da diretoria foi, foi transmitido, inclusive que bateu o recorde da MIBR TV de 166 mil espectadores
0: Confere? Eu confere Foi, confere. É, foi tipo isso o, é o, que era,
1: era tanta audiência que a gente acabou até não conseguindo pegar os, os números totais, né mano?
0: É, mais, mais ou menos isso. Tipo assim, eu isso. acho. É, foi transferido, trans, é, transmitido pela maior. Pelo maior campeonato. Ca... Ih, tô, tô muito doido hoje. Foi transmitido pelo maior canal da Twitch, que é o Clutchcast. É CS, se você não segue, segue <risos> lá. E os números, meds apuradíssimos, foram 160 negativos. <risos> entendeu? E seis positivos. Se você rebater, daí 6, né? Pessoas vendo? É isso? <risos> é por aí. Mais ou menos. Então foi isso.
1: Não, foi Mas... mais, foi mais. Foi mais gente. Não, foi, foi mais.
0: Pegou mais gente, é. brincadeira. É, então, e os segue bots lá... também,
1: os bots estavam ajudando.
0: Sede <risos> <risos> lá pra gente ir pra você ver essas farias aí, vamos tentar trazer cada vez mais a Rinha das diretorias. Cara,
1: foi pegado, teve briga pra quem acompanhou.
0: Foi muito teve sangue, mano teve, teve sangue. xingamento, falando que nego tava de cheater, tava telando, foi uma loucura.
2: Se teve isso, eu não sei, mas que teve P90 pra caralho, teve. P90, tá? <risos>
0: que orgulho desse jogo. Mas vamos bacana. falar aqui da, da, oficial. Soberano, <risos> da do oficial. Que essa, esses embates aí já tá ficando quase um, uma rixa entre os dois times. É, a gente já pode chamar o embate da Soberalma. Entendeu? Que é Soberano versus Alma. Mas gostei, tá, gostei, seguindo. Gostei. Gostou? Gostei. Mas seguindo aí, ó. Foi um, um mapa muito forte pra Soberano que fez o seu trabalho como lado TR absurdamente, assim, metendo vários rounds em sequência. Para ser mais preciso, foram sete rounds, não é isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Oito rounds. Oito, Oito rounds. rounds. em sequência. E depois a Alma conseguiu fazer dois de CT e mais três rounds em sequência. E a gente fechou o Ralph aí com 11x4. E eu falei, tá tranquilo. Tá favorável. Soberano. Exatamente. Soberano vai fechar essa partida de forma tranquila, creio eu. E aí quando virou o Ralph, rapaz, 13x4. Eu falei, beleza, tá tranquilo. Aí minha namorada passou perto da TV. E aí olhou e falou, ih, eu acho que isso aí vai pro Overtime. Ele tá doido, amor? 13x4? E aí a alma começou a embalar, meu amigo. E aí foi 13x5, 13x6, E até que foi pro, pro overtime e ela passou e falou, não falei? E aí, 19x17, a, a Soberano conseguiu sair com a vitória no seu pique. E é um time que aposta muito em é, é, klutz. Foram seis klutz vencidos contra dois klutz da alma. E... E 22 forced kills por, ba por base da Soberano contra 14 da Alma, Mads. O que você acha destes números?
2: É, ficou barato de novo, né? Tipo, você fechar o primeiro em 11x4, depois ganhar o Pistol, ganhar o Forçado, você já... eu acho que eles relaxaram, acho que foi muito questão de, de psicológico aí, porque nada explica você estar tá 13 a 4 e você um, um né, velho. É. E, e não foi tipo assim Ah, os caras salvaram 10 match points Não, véio, os caras só tiveram 2 Porque eles chegaram a ficar só no, Ele só fico, chegou a ficar 14 a 13 aí que fez o 15 a 13 E aí salvaram dois match points Ou seja, por muito pouco não tomaram a virada No tempo normal Mas aí né, no, 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 no overtime conseguiram Confirmar o seu mapa de escolha PHZ, P.H. Já, já tem falando, já tá falando aqui algumas vezes. O cara joga demais. O que esse moleque joga de Alp é? Inclusive, ele, ele, ele figura entre a parte de cima nas estatísticas. Né? Eu tô vendo aqui, ele tá em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele tá em oitavo no geral do campeonato. Num campeonato que tem VSM, Lato, AbleJ, Destiny. A galera bom, da Realmente
0: conhecidos, né?
2: E ele, de fato, ele quem tá puxando a Soberano pra cima. aí. os caras são muito bons, mas ele, de fato, é o, é o ponto fora da curva. Por enquanto, é ele que tá assumindo a responsa aí.
1: E... Ele traz uma experiência também ao time, né, cara?
2: Ele é bom. E, e a Soberano hoje tá em... Ele tá em posição de garantir vaga no, 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 na GC Master, né? Pô, seria um
0: foi um feito pro time que, que chegou um
2: no Clutch. Acabou de chegar no Clutch, né? Então, já eu acho que já seria isso. um resultado muito, muito expressivo pro time. Mas, muito cara, massa. a gente Outro... também não
1: pode ignorar a presença nesse jogo do Gust, né, cara?
0: Ia falar dele agora, cara. O ah, moleque a palavra de da entrar. Sabor. Exatamente, acabou de entrar. O menino não tem nem foto no HLTV e já tá metendo 29 kills. É, fechando o mapa é, com, Metendo o mesmo número de kill do VHZ cara Meteu o melhor rate Na partida é, E foi muito doido Realmente de fato é, a alma conseguiu Puxar forças Nem sei de onde Porque os jogadores jogaram muito em conjunto Porque não tem um jogador da alma Nos destaques da partida entende Então foi um jogo muito bonito Ganhamos também em ver este jogo neutral
1: com certeza, mano, é... foi um jogo bacana demais de ser visto. Ambos fizeram, né,
0: 11x4 em,
1: em cada lado. Foi um jogo que, assim, que fez a gente roer as unhas enquanto assistia. É... Ainda mais, a gente tem um carinho especial pelas duas equipes que acolheram a gente também. Igualmente, a gente também gosta das duas da mesma forma. Porque se a gente falar que gosta de uma ou da outra, é complicado, né, mano? Aí puxou, aí pode uhum. ficar difícil. Aí vai complicar, não, mas é brincadeiras parte a gente gosta muito da... Das duas equipes, mas neste primeiro mapa, o pessoal da Soberano levou a melhor. Porém, não foi assim no segundo mapa, todo mundo ficou feliz? Inferno foi o segundo mapa, 16 a 13 para Alma e o ZMB jogou muito e ganhou o MVP.
0: É, nessa partida aqui, assim, apesar do Raul ter ficado líder em estatística ter feito o melhor rate da partida, o ZMB para mim foi extremamente decisivo. Então, por conta da, das suas jogadas decisivas, como o Pistol, por exemplo... A
1: galera do, é... do MVP, da escolha, inclusive, tava meio em dúvida, né, cara? Entre Raul
0: e ZMB. Exatamente. ZMB levou, acho que mais por conta da decisão, assim. Ele foi muito decisivo na partida, é, sendo responsável por vários rounds saírem vitoriosos por, pra alma por conta da, da atuação dos ZMB. A história da partida foi... É, muito pegado no primeiro half é, o primeiro half virou 8x7 então você imagina já uma inferno bem, bem puxada, a alma de TR a soberano de CT, o bagulho tava louco já no segundo half também foi um half pegado porém no finalzinho ali a, a alma gaming começou a, a se destacar e vencer assim. eu acho que é, não tira o mérito da alma de jeito nenhum, eu acho que a soberano também deu uma paçocada nesse mapa é, eu achei que eles, eles venceriam por 2x0 em determinados momentos, mas a alma convenceu demais, cara. A alma, ela, ela tira forças mesmo da alma, tá ligado? <risos> é, nome muito, A verdade muito...
1: é que o, o Fernando Zicó.
0: Não, isso que é nada. Muito com condi... o, o, o jogo muito condizente com, com o time, assim. Então, jogou por demais meds. Qual foi, é, eu... foi, foi sua visão aí?
2: O que eu, que eu acho que a, que a Soberano tem que rever é eles estão permitindo muito esses, essas viradas, né? Você, ah, você fala, falar ah, o primeiro half foi 8x7 para eles. Mas estava 8x2. Eles per uhum. perderam os últimos 5 rounds, fe deixando fechar em 8x7, e depois permitiram a virada. Eu, a alma fez 3 em sequência, virou 10x8 depois. Você tá vencendo de 8x2 e tomar 8 rounds em sequência?
1: Não tem como explicar isso. Tem, Eu, é o, o Fernando Zicou ele mandou Não. lá no grupo, lá, tava 8x2, ele mandou no grupo assim, ah, aí é, já ganharam.
0: Não, mentira, velho, eu tava tirando... <risos> tô zoando, mano, tô do zoando. Do dele, velho, nada zoando, a ver. Tô zoando, tô zoando, tô zoando. Foi uma excelente partida, com first kills, é, é, basicamente iguais, 15 first kills pra Soberano, 14 pra Alma Game. É muito maneiro, velho, muito maneiro demais, um jogo muito pegado, zumbi. Sempre apostos pra poder garantir as kills ali, meu. Cara, do mas
1: a colocação do, do Médio... Estava pensando agora aqui com carinho. É muito, é muito importante mesmo, cara. Porque a equipe da Soberana tem que ficar ligada nisso. Porque ela tava ganhando o primeiro mapa de 11 a 4. Confere. E de o segundo... 13 a 4 depois. Isso, não. O primeiro mapa. E daí o, o, o segundo mapa... Ela iniciou 8x2, mano. Exato. 8x2 recebeu... um. Então, tipo assim, ela quase recebeu o comeback monstruoso no primeiro mapa. E no segundo mapa, a gente pode dizer que recebeu um comeback monstruoso, né? Porque, pô, reverter um placar assim, dessa forma. 8x2? Porque teve muito, muita explosão no início e depois não conseguiu manter. O que, que será é. que, né... Sei, eu espero que o, que o, o time é, esteja estudando aí o que está que acontecendo nessa explosão e depois não consegue manter a, a continuidade do trabalho para trazer algo novo nos próximos jogos.
0: E com certeza vai estar, meu amigo Deltraus. Você vai ver VHZ comendo o, o mapa aí, você vai ver a galera da alma aí, você vai ver Fatalzeira comendo o mapa aí para poder estudar esse jogo. ZMB também joga muito, então assim... Uh, espere e verás que esses times vão surpreender muito. Vamos pro segundo jogo do dia? Detona Gaming Vivo Cage.
1: O segundo jogo do dia, aí a gente teve também o último jogo da semana, Detona e Vivo Cage. Foi empate, né? Cada um venceu seu pique, como a gente já sabe desde o início. O os mapas que a gente teve foi Inferno e Vértigo, o primeiro mapa Inferno foi 19 a 15 para Detona e o MVP ficou na mão do Tibúrcio.
0: Esse jogo foi doideira porque assim como o da Red, quem apostava que Cade ia pa passar esse sufoco em cima da Detona, sacou? É, em especial no segundo mapa que a gente fala mais depois Mas o JNT e o Tifo, meus amigos Jogaram o filho do Lino, do Bino e do Tino Entendeu? Então é uma partida muito pegada na, na Inferno Foi muito, bicho, 19 a 15 não é, é pra qualquer um E outra coisa assim, meio doideira também É que Chibas... E VSM foram, novamente, a dupla de destaque aí. Tipo, VSM dando maior quantidade de dano. O Chibus com a maior quantidade de kills. Então, eu não esperava um jogo tão bilateral, né? Um jogo tão equiparado. Foi muito doido. O que, que você achou, Meds?
2: Eu acho que Tiba VSM tinham que jogar o um Major. Não só o VSM. Que puta que pariu que esses caras estão jogando. O VSM, né? Dispensa qualquer, qualquer apresentação, qualquer... Puxação de saco, mas o Tiba tem se mostrado muitas vezes, inclusive, melhor que o VSM. Não, não melhor como jogador, mas estatisticamente ele tem representado muito, ele tem puxado muito a responsabilidade. De você esperar isso de um de um IGL. De
0: um IGL é, AWP, né, velho?
2: Não é tão normal. E ele tá isso constantemente se apresentando muito bem. O VSM ainda uh, é o melhor do campeonato, ele tem aqui as melhores estatísticas. Disparado, muito à frente Inclusive do Tiburcio e de muitos outros Mas o Tiba sempre tem jogado Muito, ele evoluiu muito do, 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 Da temporada passada para essa Foi absurdo e ele tem Tem contribuído muito Já até comentando com o, o Tarnay Mais cedo, o Tantan Tá deixando um pouco a desejar aí, Já vi algumas partidas que ele não foi tão bem E a gente sabe do que esse moleque é capaz Né?
1: Ah, mas mesmo assim Ele ainda é, Ele não tá conseguindo finalizar os caras Mas ele tá ajudando muito O time, né, cara Muitas assistências, acho que a assistência Ela reflete muito a assistência finalização
2: Já diria, meu amigo Assistência é o número de pinadas que você deu No Ralf, no é, Ralf.
1: Sim, <risos> mas, mas se o time ganhou, tá bom Exato. Aô, É, o problema é, esse, é né? Se o time não, se não vai Mas é o famoso Padeiro, né, mano, a massa, só a massa
0: <risos> oh, então um destaquezão também pro Ricks que tá mostrando a que veio, a galera ela pega sempre no pé de times que jogam com o coach Ricks é, tá mostrando que tá no ritmo tá em tempo e que não tem tempo ruim que ele não Tá Pera. matando tanto quanto...
1: Eu não, vi, eu não e... senti ele atrapalhar em nada, tá ligado? Jamais, velho, jamais, assim. Porque, muitos assim, cults, é como tu falou, jogam a gente com vê o um coach time e... que
0: atrapalha, né, é, é,
1: a gente vê muitos... Exatamente isso aí. Muitos coaches atrapalhando e o Di não,
0: não atrapalhou nada, mano. É, o se mandou bem. O Di. E agora o Di? que Di Ferreiro. Nossa, parece <risos> é mesmo, né, velho? Ele é muito parecido com o Di Ferreiro. Parece mano. com o Di Ferreiro mesmo. <risos> Igual o, é Malte,
1: o Malte da Vivo Cage, ele lembra o... Cacerato.
0: Nossa, não, chega, neutral. Não, tá não lembra, mano?
1: É não. porque aqui na foto da HLTG ele tá sem óculos, mas tu vê a fotinho dele com óculos, não. meu amigo. Ele lembra o Cacerato.
0: Tá, não, chega. Daqui a pouco se dá asa, pensa neutral, nem sei onde é que vai parar. É... Vamos pro segundo mapa? Vamos pro
1: segundo mapa. <risos> segundo mapa foi o mapa que o Tanak gosta bastante, da Vético. Agora acho que a comunidade em geral gosta vai gostar bastante desse mapa porque ficou muito bom mesmo e além do Tanag a Vivo Cade gosta também muito da Vético porque sempre pica Vético né e não é à toa apresenta uma bela Vético inclusive ganhou de 16 a 4 em cima da Detona e o MVP da partida foi o J
0: e aí que você entra em choque meus consagrados a Detona não fazer um ponto de TR é um negócio muito doido. Acho que é... tava cansado já, era muito tarde, será? Não, não sei, mano. A Detona não tem esse tipo de abalo É, né? Não. Não, é muito não, pesado, velho. Eu acho que, assim, uma parada deve ter pesado o Tibo falar no, no Instagram que eles não conhecem muito bem o time da, da, da VivoCade, mas iam entrar com tudo e tal. Então, assim, se a Detona não conhecia muito bem o time da já a VivoCade conhecia muito bem a Detona. Então, 16x4 na vértigo não é pra qualquer um. Não deixar a Detona fazer nenhum ponto de terra, então aí que não é pra qualquer um mesmo. É, Todo mundo com
1: KD positivo, né, Mads? Exato. E você, não sei se vocês lembram da
2: primeira da primeira rodada do Clutch, que foi Red Canids e Cade. Que a, o primeiro mapa foi justamente o pique da, da Cade, a Vertigo. E o primeiro lado foi 12 a 3 para Red Kennedys, e o segundo lado quando a Cade foi para TR, conseguiu meter 13 rounds, ou seja, a gente viu que o, que, o, que o lado forte é o TR e se provou de novo aqui, fizeram 11 a 4 no primeiro half e aí, só que aí depois eles conseguiram emendar logo o pistol e tudo mais, e fecharam Pô, com, muita, com muita soberania, você tem um, um você meter 16 a 4 na detona, tanto com, com, com standinho ou não não é um, é, um, é um placar muito, muito, muito elástico e você... Muito forte, né, velho? Não é comum você ver a Detona perder...
1: Quando foi que a Detona perdeu 16x14? Eu deixa eu até ver isso aqui, porque eu achei... Será que tu vai encontrar? Rapaz... Porque é realmente, não lembro de, da Detona ter um, um desempenho assim. É, não vou nem achar que 16x4, assim, né, cara?
2: Espanco, 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 espanco E jogaram muito JNT jogou demais Boneco jogou demais jogou, Tinha jogado também na outra Tifa, todo mundo jogou demais Foi espanco
0: É
1: isso aí E mais, o que esse menino Malte joga também, meu irmão? Cara, é uma curiosidade. o bicho é muito bom Falando o que o O que o Mads gosta de falar ali do, do cast O que o Malte Tá com 90% mano, de cast o jogo gira em torno do Malte porque toda hora que tu tá assistindo o jogo e tá na câmera pra Vivo Cade, é sempre o Malt ali. O cara é muito bom.
0: Uma curiosidade sobre o Malt é que ele. O nome dele é Malt mesmo, né? Não é Malf. Que nem de vez em quando eu já falei aqui no cast. Ele esclareceu porque o. o... A galera do Clutch também falava Malf, tá ligado? Aí ele foi, corrigiu. E agora o Neves só fala Malte, que é o nick dele. E ele realmente parece com um Cacerato na foto da HLTV. Viu?
1: <risos> Viu? Agora fala de mim, mano. Agora tu vai ter que me aguentar, irmão.
0: Vai, <risos> chega. É isso, é isso, na é, é isso aí. Não vai
1: ter que aguentar muito, não, porque os jogos foram ex. Agora vamos direto para a tabela da rodada. Lado de cima da tabela, senhor Fernando
0: Tanai. W7M, Invicta, sem perder nenhum jogo. Red Kings em segundo, Cade em terceiro. Detona em quarto, neutral.
1: Lado de baixo da tabela, senhor Marlon Mads.
2: Porra, por que eu fico do lado de baixo? Que preconceito. Isurus <risos> em quinto colocado. Logo embaixo é Soberano, Alma e Bravos. Lembrando para os meus consagrados e consagradas que só faltam mais duas rodadas, ou seja, mais seis pontos. É o máximo que cada equipe pode pode
1: obter o senhor emoções Marlon,
0: à vista.
1: Com certeza, vai ser uma rodada melhor do que a outra. Só uma consideraçãozinha para o Marlon aí, ele ficou triste porque ficou embaixo, mas gostaria de salientar que em algumas situações, quem fica por baixo é quem está Eu em uma boa posição. <risos> <risos> vamos agora para os jogos da próxima rodada, segunda-feira, dia 20 de abril, Fernando Tarnaghi.
0: Alma versus Cade W7M e detona.
2: Dia 27, né, jovem?
0: Ah, é porque não, não foi. É, é isso porque,
2: aí. É porque
1: tá 2020, <risos> <risos> você Isso aí, dia, é, é dia 27. 27. Pedão, senhores ouvintes, dia 27 de abril. Agora sim, no dia 29 de abril, quarta-feira, nós vamos ter quais jogos, senhor Malomets? Isulus vs Bravo
2: e Red Kennedy contra soberano. Jogaços.
0: Ou seja, ou seja, esses jogos vão definir tabela, hein, meus amigos? Porque vai bagunçar, é a galera de cima contra a galera de baixo. Oh, vai ser irado demais, mano. Vai bagunçar. Pix, pix, pix. Vamos para os, para as previsões de resultado, então?
1: Antes, antes das previsões, posso dar um, um. Uma curiosidadezinha sobre o campeonato? Pode. Vocês querem saber quais são os mapas é, que foram mais jogados até agora? Fala. Ó, primeiro mapa que mais escolhido foi a Trem, com 9 jogos. Segundo Inferno, 7. Nucky Dust 2. É, ambos com 6 jogos. Overpass 5, Vertigo 4 e Mirage 3. Esses Mireille. quatro Vertigo devem ser da Vivo, né? Tudo da Vivo. <risos> é. Dois com certeza foi. É. Agora, Mirage foi que menos jogou? Menos jogou. 3 partidas apenas. É, rapaz. E o mais jogado foi a Trim com 9 partidas. Eu chutaria fácil que a Mireia era mais jogada. Outra informaçãozinha sobre essa semana. Sabe quantos, quantos por cento foi comprado a SG? A Kriegzinha, hum. sabe quantos essa semana? Zero. Zero. <risos> não foi... Se foi comprada, não foi registrada. Mas 0% de SG. Caramba, cara. A Valve... Deu uma bagunçada, Ferrou. né?
2: Ferrou. E, Ferrou. e botou de novo a Algui no meta, né? Porque hoje você já tá vendo, o, 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 não sei se foi o Vini, se foi o Yuri. Que, acho que foi o Vini que já, que já gostava dessa, da alguém antigamente. Agora que deu uma pequena bufada, ele voltou a jogar de Algui.
1: Isso, a Algui tá com 2,44% de, de compra. E a M4 silenciada, 5,71%. É, ainda temos um. É, não,
2: ali ali não é silenciada, não. Ali é junta a M4A4, M4 M4A1 é tá M4 na HLTV, mas não tem M4A4. É tudo junto.
1: Mas por que tem dois, dois gráficos? Tem 12% tem M4... da M4A1 e 5% da M4 silenciada? M... Ah, Bom, te peguei. Porque M4A1 só é a silenciada, a outra é M4A4. É porque tá escrito errado, então. É, deve ser, é deve ser escrito errado Mas o que é, agora nós vamos ver Se vamos escrever certo ou errado São as previsões para a próxima semana Começando com ele Fernando Tarnagui Manda aí as suas previsões
0: Bate bola, jogo rápido Alma e Cade, Cade, W7M E Detona, W7M Isuros e Bravos, Isuros Red Soberano, empate
1: Senhor Marlon Mads Agora os seus piques eu acho que Alma e Cade,
2: eu vou botar empate, Alma e Cade. W7M Detona, eu boto W7M. Pelo, pelo fato da Detona estar tá, tá desfalcada aí, não pelo skill, mas treino e tudo. Não tem como comparar, pesa um pouco, então eu vou no W7M que tá muito forte. É, Isuros e Bravos, eu vou de Isuros. E Kennedys e Soberano eu vou de empate também. Lembrando que, meus queridos cyberatletas, se a W7M Deixa eu fazer uma conta rápida aqui, se a W7M ganhar. Uh, a, e a Red Kennedys perder ou empatar, já praticamente garante o, o primeiro lugar para a W7M, né? Lembrando que depois tem semifinal e final, mas já, já define muita coisa.
1: Muito bem, agora os, os meus picks aqui é, são meio parecidos com o do Tarnag, mas
0: é, sei lá. Toda semana é a mesma coisa. E Toda semana a gente <risos> é... <risos> Para de copiar meus piques, rapaz. Alma
1: e Vivo Cage. Vai para Vivo Cage. W7M detona. W7M, Isuros e Bravos. Vai para Isurus. E Red Soberano, diferente do Tarnag. Eu vou de Red. Foi mal, galera da Soberano, mas. Eu acho que eles ainda têm um, um pouquinho de superioridade. Mas nada que vocês não possam bater no cara, nos caras também, é. Re Revete aí. Mas se, a gente, se eu olhar hoje para o estado atual da situação, eu iria de Red, se eu tivesse colocar o meu dinheirinho. São essas as informações da... Quinta rodada, senhoras e senhores, do Clutch, Brasileirão de CSGO. Mais alguma coisa a ser informada e colocada neste podcast, senhor Fernando Tanag.
0: Neste momento não, neutral. Senhor
1: Marlon Medes quer acrescentar algo? Não, muito obrigado. Então tá, suas considerações finais. Dá o seu tchauzinho aí, Tanagão.
0: É isso, saber atletas, até semana que vem. Um beijo na bunda até segunda.
1: Marlon Brando, deixa o seu tchau,
2: tchau. Tchau, pessoal. Até já acompanha a gente aí. Tchau, tchau. Na segunda-feira. Segunda e se liga que vai ter novidade aí na Twitch, quem sabe? Ah, Valeu, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau,
1: Tchau, tchau. Tchau, obrigado. <risos> Valeu pra você que tá ouvindo a gente aqui no Clutch o Brasileirão de CSGO. Segue a gente, arroba ClutchCastCS e o, as redes sociais oficiais do Brasileirão. @clutchcircuit. Falou, tchau, até mais.
0: A vida é 10, vida 10. É não é horário de serviço Eu me mudo e logo mudo Isso que quer dizer compromisso